0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo del podcast de Mimacom. Hoy estamos varias personas por aquí, nuevamente tenemos un invitado y van dos capítulos seguidos. Esto está funcionando muy bien, pero antes de presentar a nuestro invitado voy a saludar a mi compañero Nelo. ¿Qué tal estás Nelo?
2: Hola Alberto, muy bien, deseando grabar
1: otro capítulo más. Sí, Hoy nos toca hablar de Confluent, no sé si quieres presentar tú al invitado, dejamos que se presente él.
2: Yo creo que mejor se puede presentar él solo, ¿no?
1: Sí, 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 me presento yo. Eh, hola a todos, soy Salvatore
0: Alessandro, todo el mundo me llama Salvo, por favor. Eh, soy Solution Engineer en Confluent.
1: Porque qué mejor que tener a alguien que trabaje en Confluent para hablar de Confluent, que así no, nos corrige cuando nos equivocamos.
0: Os equivocáis poco.
1: Pues como en todos los capítulos, si os parece, antes de empezar, podemos hablar de alguna noticia de interés que tenemos hoy por ahí.
2: Sí, pues aprovechando que, que hoy el tema técnico va a ir alrededor de Confluent, pues nos ha parecido destacable en la noticia que ha salido la versión 3.2 de, de Kafka, que se acerca un poquito más hacia la liberación de Kraft de forma disponible para todo el mundo, pero que aún no llega a ella. Eh, vamos a tener que seguir esperando un poquito más para, para conseguir quitar Zookeeper en producción, eh, pero sí que trae algunas, algunos cambios bastante interesantes.
1: Sí, yo, yo solo respecto a eso comentar que, hombre, Craft disponible para todo el mundo ya está. Otra cosa es que te atrevas a usarlo, pero no está claro. recomendado para producción, pero estar está ahí.
0: Está casi,
1: está casi
0: listo todo, ¿no? O sea, The Craft ya está, pero tenemos que esperar un chiquitín más pero llegará, llegará en eh, su fase final, listo para la producción.
2: Yo creo que es la funcionalidad más deseada de los últimos meses <risa> o incluso a lo mejor del último año con, con Kafka, pero bueno, es, hay que reconocer que es una funcionalidad bastante compleja de, de liberar, que cambia la arquitectura y que por tanto hay que probarla muy bien antes de, de que se use en producción.
1: Sería interesante, bueno, igual salvo tú tienes la respuesta, ¿eh? no lo sé, que tampoco quiero ponerte un aprieto, pero sería interesante saber de cuándo es el, el famoso este es el Keep 500, ¿no? El de quitar el de su ¿Cuándo se generó? O sea, ¿qué, cuánto tiempo lleva esto ya rondando uh. por ahí? Porque a mí me suena que por lo menos quizás cuatro años tranquilamente podría ser.
0: No lo sé exactamente, claro, ya lleva bastante tiempo. Y como decíais vosotros, es algo ya muy deseado, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, por ejemplo, en esta, en esta versión llegan mucha mejoría de performance, eh, de resiliencia que, 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 que se necesitaban, ¿no? Así que, como, de, como decíamos, llegaremos. De momento, yo creo que, por ejemplo, con el Rack Awareness de Kafka Stream, que es ya una muy buena mejoría por. Eh, Tener resiliencia, ¿no? Cuando lanzamos procesamiento con eh, en stream, yo creo que ya es una buena feature para poder utilizar en la nueva versión de Apache Kafka.
1: Sí, la verdad es que están mejorando mucho las cosas. Se nota versión a versión que a veces es difícil seguir el ritmo, no solo por la parte de Kafka, sino en general por el stack de Confluent. Y bueno, de algunas de las cosas es precisamente de las que hablaremos hoy porque... Parece que estamos todos esperando siempre golosos las nuevas versiones ya salivando un poco a ver qué
2: traen. Sí, además es curioso porque todos esperamos las grandes funcionalidades, pero además cada versión liberan eh, funcionalidades de muy bajo nivel como gestión de hilos que liberaron en esta, en esta versión que al final hace falta conocerlo muy bien y tratarlo muy bien para que, que, que Kafka tenga o Confluent tenga el rendimiento que todos esperamos y si se acerque a tiempo real. Claro y,
0: y muy importante que todos estos cambios vienen testeados muy bien porque hay miles de clientes que tienen producción Apache Kafka y Confluent y, y normal que se necesita ese tiempo para poder llevar en producción eh, sin ninguna criticidad
1: eh, uh -huh. las nuevas versiones. Sí, 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 porque al final es, es lo, lo, que, lo que estáis comentando ¿no? que muchas veces nos fijamos solo en los grandes cambios los que, los que se usan de titulares en los artículos de los blogs, pero al final la, la parte más positiva son los pequeños cambios, que son los que hacen que al final todo sea mucho más eh, a nivel de performance mucho mejor, de cara a pues antes comentabas temas de resiliencia y demás pues también va mejorando y es lo importante al final, quiero decir a la mayoría de los clientes poco les puede importar si al final tienes tu keeper o no tienes tu keeper por el momento, ¿no? Antes de hablar de las verdaderas ventajas que pueda llegar a traer más allá de no tener que mantener un zookeeper pues les interesa más saber que, que pueden alcanzar prácticamente el real time les interesa también saber que no van a perder datos pues eso, las semánticas tipo Exactly Once y demás les interesa mucho más eso que si voy a tener zookeeper o no pero bueno y,
0: y más, como Apache Kafka es un componente muy crítico en las arquitecturas, es importante que sea fiable y que sea estable ¿no? en las versiones y en las mejorías. Así que estamos todos esperando, pero cada versión yo creo que vamos dando ese pasito que, que lo, lo pone siempre en esa posición mejor.
2: Además... Eh, aprovechando ya para lanzar casi con el tema técnico, eh, creo que también hay una, una funcionalidad muy importante y es que todas las versiones de, de Kafka y de Confluent se despliegan en Confluent Cloud. Por tanto, el volumen de clientes que lo utilizan también aumenta y, y el número de pruebas que se hacen.
0: Claro, claro. Eh, eso es fundamental. Y, 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 y entre comillas, puede ser hasta peligroso si no se haría esa fase de test muy poderosa perdóname si, si, eh, si digo hablo siempre de esto porque luego al final Ajá. lo que se valora de los productos también no son sólo la característica de performance y rapidez etcétera pero al final es que tiene que estar en producción y más cuando hay casos de uso muy críticos ¿no? y
1: Ajá. es lo sí, más sí, importante sí. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí la, la noticia que queríamos tratar hoy de la actualización de Kafka. Comenzamos a tratar, si os parece, el tema principal, por ponerlo un poco simplemente en contexto. Los que oís este podcast sabéis que estamos ahora precisamente tratando un, en un conjunto de capítulos temas relacionados con el cloud y distintas tecnologías. Y bueno, este capítulo va a acercar también a, a todos nuestros oyentes esa parte cloud de Confluent para conocer exactamente pues, cuáles son los servicios que ofrece y, y demás. No sé, Salvo, ahora estamos entrando en tu terreno.
0: Sí, 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 sí no, está claro. Eh, básicamente, antes yo de empezar a hablar de Confluent Cloud ¿no? de sus características, eh, seguro lo habéis hecho en otro podcast, pero me gustaría re remarcar un poco el por qué se utiliza Confluent, ¿no? uh -huh. eh, cuáles son la las ventajas. Hago un unos ejemplos que clarifican muy bien eh, el por qué. ¿no? Hoy, nosotros, todo, todo el mundo, como clientes, estamos acostumbrados a utilizar los móviles ¿no? para pedir un taxi y queremos trasearlo eh, con la aplicación, pedimos la comida y queremos saber a qué hora llegará, eh, nos conectamos a la aplicación del banco y queremos saber todas las transacciones que se han hecho. ¿no? Y este concepto se está extendiendo ahora a un poco todos los casos de uso no solo a esto de clientes finales ¿no? donde es importante que podemos procesar datos en tiempo real uh -huh. ¿Qué, pas ¿qué pasa con muchos casos de uso hoy en muchas empresas? que estamos tratando los datos en batch así que de una forma muy lenta donde hay batch cada día los datos están aislados de los diferentes sistemas ¿por qué? porque es muy complicado moverlos ¿no? con uh, eh, decimos, con los sistemas eh, anteriores. Y, y ahora lo que se espera es que este procesamiento se pueda hacer en el momento que tenemos los datos y que se puedan eh, publicar esos datos, compartir esos datos a todos los sistemas que están dentro de una empresa. ¿no? Este es el, el desafío ¿no? que, 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 está, que, que están teniendo hoy muchas empresas. Y el desafío está... Eh, relacionado a la problemática que hoy en las empresas hay diferentes bases de datos, diferentes data warehouses, diferentes servicios SaaS, miles de servicios, etcétera y cada uno tiene sus datos luego hay que interconectar estas, estas, estos sistemas y es siempre complicado mover estos datos de una forma rápida una vez que ingestamos los datos se tiende a ponerlo en una base de datos y a consultarlo en un segundo momento eh, o a, a hacer un batch eh, en el momento al, a lo mejor donde se ha perdido ya el valor de esos datos y ahí es donde entra Confluent Confluent en realidad su, su, mission, ¿no? su misión es la de procesar los datos en el momento que tengan el valor más, más alto en ¿no? el momento que se ingestan esos datos ingestar esos datos procesarlo para poderlo eh, compartir con otros sistemas, imaginar que estamos recibiendo datos de nuestros clientes y en el mismo momento somos capaces de procesarlo para poderlo dar a una serie de microservicios para poder publicar esas informaciones para devolverlas a nuestros clientes ¿no? de forma real time, de forma la más rápida posible esto es un poco la idea que está detrás en Confluent en dos
1: minutos claramente he intentado
0: resumir ¿eh?
1: No, no, pero o sea, creo que te deberíamos de haber invitado ya para el capítulo anterior en el que hablamos de todo esto porque tienes mucha más credibilidad que cuando lo decimos nosotros. Pero pues sí, sí, estoy 100% de acuerdo, ¿no? La necesidad que cubre Confluent es precisamente... Bueno, es que llevamos 10 minutos de podcast y ya hemos hablado de real time en cuatro o cinco ocasiones, pero realmente es eso, ¿no? Ya no solo vale contener los datos, sino que lo que cuenta es poder ponerlos a disposición de quien los necesita, cuanto antes mejor. Y si ese cuanto antes es en real time, pues perfecto, eso es lo que buscamos. Y sí, ahí había un hueco que llenar que Confluent está llenando.
2: Pero es que además es, es la clave de cómo está convirtiéndose todo el mundo, que cada vez queremos antes los datos. Y como Confluent nos lo da antes, pues cada vez somos capaces de implementar más casos de uso que satisfacen esa necesidad de, de tener los datos de forma instantánea. Uh -huh. Sí, así es.
0: Y nada, reconectándome al tema de Confluent Cloud, ¿no? Que era la pregunta inicial tuya, ¿no, Alberto. Eh, Confluent Cloud, ¿no? Es una solución SaaS, ¿no? Que tenemos, eh, eh, que estamos proponiendo a nuestros clientes. ¿Qué significa? Que estamos eh, proponiendo un, un software as a service, un servicio. Nuestros clientes no necesitan saber ¿cómo está construido ese servicio en realidad? Porque van a utilizar básicamente eh, el servicio por medio de un enlace, por medio de uh -huh. ing eh, ingres y egres de datos, sin saber cómo estamos eh, utilizando la asistencia detrás, cómo la estamos escalando. No lo quieren saber. Y eso, para conectarme un poco, ¿no? Porque el podcast, podcast va de estrategia cloud, ¿no? Es que hace unos años se hablaba de ir al cloud, ¿por qué? Porque queríamos básicamente, los clientes querían quitarse ese
1: peso de gestionar la infraestructura, ¿no? O sea, y, y peso la... literalmente del hierro de la infraestructura también. Sí. <risa> <risa> pero de, de gestión,
0: de conocimiento, de problemáticas relacionadas a la infraestructura mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de las empresas no, no son empresas exactamente tecnológicas son empresas que tienen su core business son, son seg uh, seguros son bancos son uh, uh, empresas de IoT lo que quiero decir es que eh, la, la tecnología es una consecuencia para poder dar ese Ajá, servicio, sí. ese core business ¿no? y claro eh, la infraestructura para ello será un no era un coste. Y más mantenerla era una extra cosa. Así que se empezó esta estrategia a migrar al cloud. Ahora está aún cambiando, decimos, el, el modo de ver la cosa, porque ahora las empresas no quieren solo llevar la infraestructura, más quieren llevar todo un servicio eh, entero. ¿Por qué? Porque no quieren ni gestionar el clúster. No quieren ni gestionar el escalado de un clúster o el fallo o, o todo lo que es relacionado ¿no? al mantener en vida ese clúster. quieren que alguien pueda hacerlo para ellos. Y ahí nace el modelo sas y ahí Confluent lo que hace es saltar directamente a ese modelo sas porque entiende que eh, ese es el requerimiento que nos están pidiendo, eh, que están pidiendo los clientes y ahí es donde eh, hay que ir.
1: Sí, sí, además es que yo creo que al final, no solo en el caso de Confluent, pero también hay arquitecturas que pueden llegar a ser relativamente complejas. Entonces, el hecho de no tener que preocuparte de eso y que simplemente utilices la herramienta para lo que es, sin tener que estar pensando en cómo la configuro a bajo nivel, o si lo que decías tú antes de temas de escalado, temas de, bueno, pues que son más cercanos a la infraestructura que al negocio pues claro, es muy fácil para todo el mundo y al final es, bueno, a lo, que, a lo que muchas veces tendemos, sobre todo si no si no contamos con un equipo experto de técnicos porque ahora ya no vale ser el chico de sistemas. Es que ahora no, ahora necesitamos especialistas en cada tecnología porque cada tecnología es un mundo y sacarle el máximo partido a esa tecnología es más complejo todavía. Entonces, claro, los, el, el modelo SaaS viene muy bien para este tipo de
2: de asuntos, Pero además, no solo eso, que es verdad que la parte de, de implementar, eh, o sea, de, de administrar eh, es muy importante, pero es que además los casos de uso que queremos probar, queremos probarlos cuanto antes, verificar si funciona o no y poderlos desechar. Y ahí en el modelo SAS también nos ayuda muchísimo a probar cuanto antes y, si tiene sentido esta tecnología o este caso de uso.
1: Bueno, es que ese caso me parece uno de los más claros porque igual simplemente en cualquier cliente para probar un caso de uso, si no contamos con el SaaS, pasamos más del tiempo de la prueba montando la infraestructura y el software necesario cuando con un servicio SaaS, dos clics, esa partida está solucionada, solo tienes que probar tu caso de uso.
0: Es que es un cambio de paradigma enorme para, la, para los clientes finales que quieren probar una tecnología Hoy, no digo, que es muy, no digo que es sencillo, pero empieza a ser mucho más simple respecto a hace unos años, ¿no? Donde se tenía, como decías tú, montar toda la infraestructura, testearla, etcétera. Ahora se pueden hasta probar diferentes tecnologías a la vez porque son cuatro sí. clics en el, en el browser y te montas tu proof of concept.
1: Eh, sí, es sí, increíble sí. lo que se ha recortado el tiempo. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo, vamos, que al final todo esto son, son ventajas porque luego ya cuando quieres llegar a producción tienes tiempo para volver a pensarlo, Si te, o sea, si te vale la pena tenerlo, pues esto, es la solución SaaS, si te vale la pena tenerlo en tu propia infraestructura, si necesitas una solución híbrida, que muchas veces también es el caso, pero para los momentos más eh, iniciales de un proyecto, pruebas de conceptos, son, son, vamos. Es blanco y en botella. Pero,
2: pero es que además tiene un, una ventaja adicional el enfoque que le está dando Confluent y es que tienes una solución Cloud Native que ellos se encargan de administrar 100%. Entonces es que a lo mejor tienes una solución on-premise y usas el SaaS para verificar una nueva funcionalidad que ya han liberado ellos, que ya han hecho el upgrade y tú simplemente pruebas tus sistemas para ver que son compatibles con esta nueva versión y luego tú puedes actualizar en local o mantenerte en la solución SaaS y si al final ves que, que te competen sí, 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 estoy sí, de
1: acuerdo. Sí. Que lo prueben ellos y que les falle a ellos. Pero has dicho una cosa muy importante, Nelo, el tema
0: del cloud native, ¿no? Porque la cosa más simple para Confluent había sido haré un lift and shift de mi cloud platform al cloud y diré que tengo una solución eh, cloud eh, disponible en el cloud. Pero en realidad, en, ese, en esa forma, nos habíamos perdido todas las características que el cloud te proporciona. Características de seguridad, de alta disponibilidad, de reducción de coste, de despliegue. Cosa que no habías podido utilizar a utilizar una modalidad del clásico Lift and Shift. Por eso hemos ido a una reimaginación de Apache Kafka en el cloud, eh, eh, proponer una solución que es completamente cloud native, donde básicamente hemos utilizado toda, toda esa característica, el cliente al final, con poco esfuerzo, está utilizando esa ventaja del cloud. Y ahí básicamente eh, todo, la, 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 la ventaja más grande son servicio completamente gestionado. Es, en realidad es utilizar un servicio que es serverless. Hoy se habla mucho de serverless, ¿no? Pero la realidad es que el cliente final no ve ninguna estancia. Uh -huh. Nunca tendrá que hacer un SSH a una máquina
1: para ver, para ver qué ha pasado. Eso no pasará pues, pero, nunca. Pero lo... No le digas eso a un administrador de sistemas que entonces no...
0: <ríe> pero claro, ese es un mensaje. Eso, el mensaje e e importante es que al mover al mover la tecnología a soluciones SaaS, la gente que está en las empresas uh -huh. podrá enfocarse en construir casos de uso para su empresa en vez de hacer que eh, mantener infraestructura que no daba ningún valor
1: a su empresa. Sí, 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 tal cual. O sea, es centrarte en tu negocio en lugar de centrarte en qué tecnología necesitas para tu negocio.
0: Exactamente, eh, esa es la, la ventaja más grande. Luego, claro, eh, si te conectas en la página de Confluent Cloud, luego puedes elegir toda una serie de opciones para lanzar tu clúster y puedes tener un clúster de hasta el 99.99% .99 de SLA, que para montarlo on-premise es muy complicado. Ajá. Tener infraestructura en, 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 en una región, de, en diferentes zonas de disponibilidad, etc. Eh, empieza a ser un logro, ¿no? Y utilizando la característica que nos dan los proveedores cloud, conseguimos ese resultado que sería inimaginable.
2: Además, hay una cosa que... Que, que es sorprendente que esta gestión completa de, de parches, de actualizaciones, se hace completamente transparente para las aplicaciones. Incluso con aquellas actualizaciones que no son compatibles hacia atrás. <ríe> ¿Qué dices? Pero ¿y, y cómo lo sí. no haces? Pues también, también funciona así.
0: Pues claro, tenemos, tenemos una infraestructura atrás del servicio que no permite de poder mantener esa compatibilidad. ¿Se puede hacer un premise? Sí. ¿Cuánto es el esfuerzo para poder hacer eso? Enorme, ¿no? Eh, eh, esa es la, 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 la grande ventaja de poder ir a, a, a unas soluciones SaaS como la de Confluent. Y luego, sin olvidar que el, lo que se llama, lo que los ingleses llaman el Total Cost of Ownership, ¿no? Que es cuánto me cuesta al final mi, mi solución, ¿no? Y muchas veces aquí... Se hacen muchos errores en las comparaciones porque no se hace comparaciones manzana con manzana. Porque se mira al coste en el cloud y luego se mira al coste on premis olvidando de todo lo que son los costes a radiador. ¿no? Sí. Si yo tengo una solución on premis tendré que tener gente que tendrá que administrar esa máquina. Tendré que reemplazar el disco que se rompe, la RAM que se rompe. Tendré que pagar la factura de la luz. Tendré que ponerlo parche de seguridad, los parches del sistema operativo, tendré que eh, escalar, así que tener sobredimensionamiento, etcétera, 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 ¿no? Hay toda una serie de costes que se añaden a la solución on-premise y que en el cloud y con las soluciones SaaS están ya todos incluidos. Soluciones SaaS escala eh, de forma automatizada, que es una cosa que puedes empezar con poco y llegar con un
2: caso de uso... Muy crítico. Ajá. sí Y luego la parte de, de almacenamiento, todo está ya gestionado, simplemente necesitas más disco, hay más disco, no hace falta que hagas nada. Y no hace falta sí, comprarlo,
0: sí. ¿no? Y esperar 15 días o lo
1: que sea Eso, para... <risa> sí, sí, sí. no, o sea, Es que al final es menos preocupación y menos todo. Y luego destacar también lo que comentaba Nelo, que al final la solución de Confluent Cloud eh, es una solución que es completa, es decir, que tenemos todas las piezas desde lo que puede ser lo más básico, por decirlo así, hasta ir añadiendo, pues... Eh, Partes como KSQL DB, toda la parte de monitorización. Es decir, que tenemos eso, pues una solución ya 100% funcional y completa para, para desarrollar los proyectos.
0: Es completa y con un soporte de tipo enterprise, que es la cosa yo creo más importante para una empresa, ¿no? Que uh -huh. al final sí, podemos montar nuestro cluster de Apache Kafka, ¿vale? Y nos montamos los conectores que son eh, open source, y utilizamos todo lo completo, pensamos, pero cuando hay un problema, ¿quién te puede ayudar? En este caso, Confluent te da toda una serie de características que el clúster de Apache Kafka, Vanilla, no te puede dar. Por ejemplo, hago un ejemplo para clarificar la cosa. El tema Enterprise Security. Cuando hablamos de Enterprise Security, estamos hablando de Apache Kafka te da la posibilidad de utilizar ACL para el tema de la seguridad. Pero son bastante limitadas. A lo mejor se necesita algo de un poquito más poderoso, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros ofrecemos role-based access control. Así que puedes crear un rol y asignarlo a una serie de usuarios para que estén autorizados o no a utilizar un recurso o utilizar alguna característica. Uh -huh. O la conexión al single sign-on. Esa claramente está proporcionada eh, con Confluent, que es algo, decimos, básico cuando entras en un entorno enterprise. Uh -huh.
1: Sí, de todas formas para mí has, has dado en el clavo cuando has hablado del tema de soporte porque muchas veces cuando, cuando nos planteamos el tema de la licencia pensamos más en funcionalidades, a ver qué funcionalidades tengo y si te pones a pensar en funcionalidades siempre vas a acabar encontrando una alternativa o en el open source o lo hago yo o tal pero no pensamos nunca tanto en el soporte cuando para mí es lo fundamental porque además eh, Kafka y el stack de Confluent en general se acaban convirtiendo en parte core de casi todos los negocios porque al final es una plataforma con la que se integran un montón de soluciones y no tener soporte sobre una parte core es bastante arriesgado porque al final nos nos preocupamos tener soporte sobre el sistema operativo que más que sobre lo que realmente tengo corriendo en ese sistema operativo y, y vamos yo creo que es la principal no sé la principal baza a la hora de convencernos por tener una solución licenciada al tema del soporte. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Luego, está claro,
0: eh, es, yo creo que esa es la, la parte más importante, pero luego hay toda una serie de funcionalidades de monitoraje, de data governance. Te, te hago un ejemplo. En, con Confluent es posible construir un data lineage de tus datos. En, construir básicamente la evolución de tus datos de cuando entran dentro del cluster a cómo Ajá. se están procesando, transformando y consumiendo. Ahora dice, esto que, que, que podemos utilizarlo. Imagina cuando hay que investigar un problema y no hay de estas estas funcionalidades. Empieza a ser bastante complicado encontrar la solución Ajá. a ese problema. Y ahí en lo que es el valor añadido de Confluent, ¿no? Dar toda esa pieza que son fundamentales para las empresas, para, como dices tú, tener esos casos de uso crítico en producción
2: y estar tranquilos. De, de hecho, para mí, aquí hay una clave muy importante y es que, que se ve la estrategia también cloud de, de Confluent y es que ahora mismo liberan primero las funcionalidades de gobierno del linaje de los datos en su solución de Confluent Cloud que, que en Confluent Platform, la solución on-premise. Por tanto, la importancia de ir hacia ese servicio gestionado. Y luego, otra parte de monitorización que también es clave por cómo funciona con Cloud y es que tienes soporte proactivo. Es decir, tú tienes tu clúster, tu caso de uso ejecutándose en tus topics y de repente un caso real que, que me pasó en el entorno de Dev, nos dejamos una consulta de KSQLB eh, mal configurada con unas ventanas temporales excesivas y, y porque cuando empezamos a desarrollar no había datos y cuando empezamos a tener datos la ventana temporal ya no era manejable y nos avisó el soporte de Confluent claro. nos dijo oye, tenéis eh, un lag en este, QDB, en este stream de KSQLDB muy alto, revisadlo porque igual ahí hay algo que, que falla y, y efectivamente era un error en la configuración de un entorno de desarrollo que no pasaba nada pero, pero es clave que eso te pasa en producción y estás afectando al negocio. Uh -huh.
0: Claro, y a lo mejor te habías dado cuenta demasiado tarde cuando algo había caído, ¿no? Y Mes, en este caso, has sido alertado en, a tiempo y has podido tomar acciones para que eh, el problema esté ahí y eh, es solucionado en tiempo
1: sí. uh -huh. Y luego, a ver. Te voy a lanzar una pregunta, pero es una pregunta con trampa porque yo ya sé la respuesta. Es para que la respondas tú. Eh, ¿Dónde podemos encontrar Confluent Cloud?
0: ¿Dónde podemos encontrarlo? Lo podemos encontrar, como decimos nosotros, everywhere, ¿no? En todos los sitios. Tenemos eh, Confluent Cloud, básicamente está en los tres mayores proveedores del cloud, ¿ok? Amazon Web Services, Microsoft Azure, eh, Google Cloud Platform. Pero una cosa muy importante, que como estamos también on-premise y podemos ir también en Private Cloud, podemos hacer algo que eh, es muy eh, requerido de, de los clientes, que es hacer eh, Hybrid Cloud y Multi Cloud. Podemos conectar clústeres que están on-premise con clústeres que están en el cloud o clústeres que, con, con que están en el cloud con diferentes proveedores Ajá. por medio de Replicator o de Cluster Linking que es algo muy importante cuando se habla, por ejemplo, de estrategia de disaster recovery. Porque queremos, por ejemplo, clúster que están en diferentes regiones o que estén en diferentes proveedores de cloud o que estén en premios en el cloud para poder solucionar o para poder reaccionar a un desastre. Se cae una Z en AWS, se cae una región de Azure o lo que sea. ¿no? Así que por eso es muy importante para nosotros que... Estamos everywhere, ¿no? Por, mm -hmm. por, por, por ese
1: objetivo. Sí, sí, además justo este tema que comentas, el tema de, bueno, pues eh, vincular distintos clusters y demás, entiendo que es algo necesario y algo que se ha ido mejorando con el tiempo, desde que solo había Mirror Maker, hasta luego que tenemos Replicator y ahora ya con el tema de cluster linking y demás, que cada vez sea un pasito más allá para garantizar eh, que... Bueno, pues este disaster recovery o que conseguimos eh, clonar básicamente los datos que tenemos en un sitio en otro, que para soluciones híbridas me parece genial porque no solo es para un disaster recovery, sino si toca una solución donde mis eh, clientes externos se conectan a Confluent Cloud, los internos a un Confluent que tengo en Prem y tiene que estar todo sincronizado, soluciones de este tipo pues vienen muy bien.
2: De, de hecho eh, creo. Que de cara a una estrategia de adopción de cloud, lo que se tienden por todos los, por los diferentes clientes con los que trabajamos es aprovechar las principales características de cada cloud. Entonces, que una pieza como Confluent la puedas tener en todos y te repliquen datos, te permite generar una arquitectura de despliegue de todo tu parque de microservicios en cada proveedor cloud, optimizando al máximo tanto los costes como las operaciones. Con lo cual, es, es algo que a día de hoy es. Básico y necesario para arquitecturas, las arquitecturas que se están poniendo de, de moda a día de hoy. Joder,
1: ¿qué, qué bien te ha quedado eso, Nelo. Yo creo que lo traías preparado, ¿no?
2: Llevo desde que vas a empezar el capítulo pechad de la vez. Sí, sí, A ver, ver, ver cuándo lo suelto.
0: No, te quería añadir una cosa, es el tema del lock-in, ¿no? Porque. Eso es un problema clásico, ¿no? Cuando se mira al cloud, ¿no? De quedarse en lock-in con el proveedor de cloud del momento. Con Confluent, puede tener una estrategia multicloud y evitar detener ese lock-in, por ejemplo, porque sea algo prioritario para tu empresa, ¿no? Eh, no. Nada, para, solo para añadir eso a lo que ya habías dicho muy bien. ¿de no, no, pero, pero es <risa> verdad,
2: muchas veces se hace mucho esfuerzo en evitar ese ese acoplamiento a, a un proveedor cloud. Sí. Es menos cloud. sí y sí, es sí. la
0: cosa más complicada sí. que hacer, porque los proveedores cloud, yo, yo vengo, tengo una experiencia en los proveedores cloud de si, y, y la diferencia de servicio que hay entre proveedores cloud eh, te, te pone la vida muy complicada cuando hay que desplegar la misma solución en diferentes proveedores Y Confluent ahí te, te ayuda muchísimo, porque esa pieza la puedes desplegar en los tres proveedores cloud sin ningún problema, sin ninguna diferencia. Uh -huh. Cambiaría solo el enlace claramente para conectarte a uno o al otro rastro
2: Sí, de hecho ahí la clave... Sería poderte enganchar incluso con funciones serverless, ¿no? Desde, desde Confluent Cloud en cada proveedor, sí. con la implementación de serverless que tiene cada uno y que se desencadenen de forma automática.
0: Bueno, eh, <risa> integraciones podemos siempre hacer. Tenemos, como sabes, eh, tenemos la función de conectores y si no hay el conector se puede siempre hacer una, una implementación nueva, ¿no? Pero bueno.
1: O sea, creo, no? No, no, no sé qué os parece comentar también eh, ya que hemos hablado de soluciones híbridas de instalaciones on-premise comentar también algo sobre Health Plus que al final también es la solución que ofrece Confluent para monitorización de clusters que tenemos on-premise y que ayuda también bastante es algo relativamente nuevo ya, claro, estamos hablando de real-time aquí el concepto nuevo se pierde enseguida claro vale. <risa> Pero bueno, creo que nos entendemos. Yo empezaría a hablar del por qué el plus ¿no? Uh -huh. eh, eh, básicamente, como
0: hemos dicho, ¿no? Nosotros tenemos nuestra solución en el cloud, y... pero no todos los clientes pueden ir al cloud por diferentes razones, ¿no? De razones de política interna de la empresa. A lo mejor han hecho ya una inversión en un data center privado, ¿no? O por mm, política diferente, ¿no? Eh, compliance, etcétera. Pero claro, a estos clientes que se están quedando en premis y por el momento no pueden migrar, lo que necesitan es exactamente que alguien con las competencias que, puede, que tiene Confluent le pueda decir eh, qué hacer en su clúster, qué modificar en su clúster para que no tenga ningún problema, ¿no? El estado de salud de ese cluster y proactivamente ayudarle. Y de ahí nace el PLUS. El PLUS básicamente lo que hace es añadir funcionalidad de monitoraje en el cloud, sacando uh -huh. las informaciones al on-premise. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona con un plugin que eh, se instala en el cluster on-premise, que es el Confluent Telemetry Report. Este plugin es un colector, ¿no? Colecciona métricas eh, y cada X tiempo la envía al cloud. Y nosotros en el cloud lo que haremos es con toda una serie de alarma, umbrellas y algoritmos de Machine Learning, entendemos si el clúster está trabajando uh, bajo las mejores prácticas que nosotros aconsejamos o si necesita que alguien actúe para arreglar alguna deviación ¿no? de uh -huh. ese funcionamiento. Y básicamente lo que, lo que haremos en este caso es avisar el cliente por medio de un correo, por medio de escribimos en un canal Slack que nos han habilitado, o si no nos, nos han dado un webbook, le enviamos la notificación. Y ahí abrimos un canal básicamente donde empezamos a interactuar, es decir, mira, hay estas métricas que no están bien, vamos a averiguar dónde está el problema y solucionamos, ¿no? Que era lo que le faltaba a los clientes on
1: hoy. Sí, es justo lo que comentaba antes Nelo también que sí que estaba en la solución SaaS de Confluent Cloud que es este pues este aviso proactivo cuando algo puede ir mal pues te llevarlo también a la solución on-prem que eso pocos lo ofrecen la verdad pocas soluciones on-prem acaban ofreciendo este tipo de cosas. Y y bueno, y además eh, también, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que sirve para quitarle parte de peso a, a Control Center, que se estaba convirtiendo en una herramienta que se utilizaba tanto para el gobierno de la plataforma como para temas de monitorización, y ahora se separa un poco estos dos ámbitos, de manera que Control Center se puede quedar para lo que es, más tipo de gobierno, y le quitamos la parte de monitorización, que además hacía un consumo relativamente alto de recursos para ser sí. una plataforma. Que, bueno, que parece simplemente algo ahí para mirar cuatro detalles y al final necesita muchos recursos. Sí, está
0: de acuerdo. Y más, cosa muy importante es que se puede utilizar el Plus. Hay dos modal modalidades de precio. Una es completamente gratuita. Así que quien de nuestro cliente quiera utilizar el Plus puede utilizarlo. Se suscribe a, la, a nuestra página Confluent Cloud en la en el Plus y tiene, solo con la suscripción gratuita, una serie de alertas y ya configuradas por defecto, eh, de lo que comentábamos antes, ¿no? sobre las métricas más importantes para poder monitorear ese cluster. Hay ah, también una hora de histórico de, eh, de, de, de dato de monitoraje, así que se puede revisar Ajá. esa hora. Y claramente el soporte este proactivo de que, eh, del cual estábamos hablando, que es la característica... De, 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 de reacción ¿no? a esa situación sí, de sí, peligro ¿no? uh -huh. luego para los clientes que quieren algo de más eh, so, no sofisticado pero que con, con un nivel un poquito más alto eh, hay una, un nivel de pago básicamente donde hay más alarmas eh, preconfiguradas y un historial de siete días así que en el momento que pase algo puedo también ir atrás, ir a ver ¿Dónde está la causa del problema? Que a lo mejor es la cosa más importante, porque uh -huh. hemos solucionado el problema, pero no hemos entendido el por qué. ¿No?
1: De hecho, esa es la clave
2: para sí, que no sí, sí, se estoy repita. Estoy de si no, Se vuelve a repetir. Exactamente. De una o, o cuando quiera.
1: De todas formas, yo iría un paso más allá. Yo daría métricas solo de los últimos 15 segundos. Si queremos real time, lo queremos para
2: todos. Si tienes un problema, lo
1: solucionas sobre la marcha.
2: Pues genial. Sí. Claro. Y. Lo que pasa es que yo aquí sí que me surge una duda porque eh, cuando adoptas Confluent Cloud yo creo que te viene genial eh, tener una solución como Head Plus o incluso Confluent eh, Platform ¿vale? para integrar las métricas, pero ¿qué pasa con aquellos clientes que ya tienen una solución de monitorización centralizada y que quieren agregar ahí todos los datos?
0: Claro, con, con Flint Cloud ya es posible exportar estas esta métricas de monitorización en Prometheus, en Datadog, y también es posible hacer llamadas a API. En Elt Plus de momento está soportado solo Prometheus, pero se está trabajando eh, en eso, así que no se, seguramente tendremos más noticias.
1: Yo lo veo algo muy interesante por la parte de que podemos sacar, por ejemplo, hablas de una integración con Prometheus, podríamos sacar también los datos directamente de JMX, que también se publican, pero la calidad de los datos que ofrece HealthPlus, que ya están cocinados, al final pues nos facilitan mucho la vida, porque hay datos que si no son muy difíciles de conseguir con la exactitud que te los puede dar pues tanto Control Center como HealthPlus ahora mismo. Así que esta integración, vamos...
2: Me parece fabuloso. Además, para mí hay una, una cosa más que dices, vale, si consigo esta integración, ¿para qué quiero Headplus? Pues lo quieres para ese soporte proactivo que estamos hablando todo el rato y que es la clave para que evites problemas con, con Confluent. Que luego tendrás una herramienta centralizada que te avisará, pero tener un equipo de especialistas de Confluent detrás mirando todas estas métricas y avisándote cuando realmente identifican que puede pasar algo, eh, creo que ya compensa el, el tener esa integración con Headplash.
0: Sí, sí, no, uh -huh. estoy de acuerdo. No, no nos olvidamos que es verdad que mucho cliente tiene su herramienta de monitorización, que son mucho más, eh, decimos, enfocada al tema de la monitorización y Confluent no es una herramienta de monitorización. Pero hay cliente que no la tiene y poder tener esas informaciones en una dashboard para Ajá. la métrica más importante y la funcionalidad más importante de, de, de la pieza, probablemente central de su arquitectura, es fundamental.
2: Sí, eso es. Y claro, la verdad es que hemos visto las capacidades que tiene Confluent, eh, Confluent Cloud, además con la solución de HeadPlus, pero claro, lo ideal es además saber dónde lo estamos usando, ¿no? Que, ¿Qué clientes lo, lo están aprovechando? Porque con todas las capacidades que hemos contado y la potencia, eh, está bastante expandido. Sí,
0: sí. Yo te puedo hacer un par de ejemplos si quieres. Empezamos, por ejemplo, con Bosch, ¿no? que es uno de nuestros clientes que ha hecho un, una transformación digital de reciente, ¿no? Básicamente tenía muchas, muchos datos, la, tú puedes imaginar, la línea de asamblaje de Bosch, ¿no? que, es la, que es una línea de asamblaje enorme. Un eh, montón de sistemas legacy, luego páginas web de productos para los clientes. Eh, así que la cantidad de información ahí es enorme. Y el problema era cómo mover estas informaciones a las diferentes aplicaciones, que era un poco lo que hablábamos cuando hemos empezado el podcast. ¿Por qué Confluent, no? Exactamente por esto, ¿no? Sí. Para poder hacer procesamiento de esas informaciones en tiempo real y poder publicar esas informaciones a todo lo que son las diferentes, eh, los diferentes consumidores. Que luego eh, ha habido toda una, una transformación digital con la creación de, de, de página web, microservicios, que claramente están consumiendo datos de Conflict. Conflict en realidad ahí es la pieza central para soportar o soportar eh, uh -huh. la arquitectura que hay en Bosch, por ejemplo. Uh -huh.
1: Sí, sí, además es que yo creo que, que la cuestión es que Confluent tiende a, a convertirse en esa pieza central y, y lo cierto es que se ve por la, por la buena acogida que tiene, porque nosotros aquí en España, no diré nombres para no meter la pata, pero tenemos un montón de clientes también relacionados con el mundo de la banca, seguros, y hay ciertos, retail, hay ciertos ámbitos donde realmente está cogiendo mucho peso y, bueno, eso, comentábamos que no iba a decir nombres de clientes pero solo hay que mirar la agenda de eventos tipo los Data Emotion que se hacen por ahí para saber quiénes son estos clientes que no es Federico el de la tienda de la esquina sino que al final son empresas muy importantes o grandes bancos y demás. Sí, es verdad, es verdad. Y, y cada día aún más.
0: Vemos que hay ese interés. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de uso ya que están en marcha y que funcionan y que están solucionando
2: problemas.
1: Uh -huh. Sí, 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 100% de acuerdo. No sé, Nelo, si tú quieres añadir algo más también sobre este tema. Eh,
2: pues a ver, nosotros aquí en, en España tenemos también algunas referencias de, de Confluent Cloud. Eh, algunos de los casos más llamativos en el sector de, de la moda ha sido el poder hacer un, una integración, eh, un marketplace, gracias al uso de, de Confluent Cloud que nos permitió centrarnos en lo que era el negocio en hacer las integraciones con los partners y enriquecer los datos para ponerlos eh, a disposición en, en la tienda online y que eso, eh, si hubiéramos tenido que implementarlo todo on premis en lugar de tardar eh, el tiempo que se tardó el proyecto ¿vale? en lugar de hablar de meses podríamos haber estado hablando de años seguramente entre que implantas Confluent lo homologas, lo integras con todos los sistemas y finalmente implementas el caso de uso. La verdad es que es una gran diferencia uh -huh. el uso de, de solución SaaS. Y luego también para POX, siempre que podemos, intentamos utilizar Conflict Cloud porque es que es lo más rápido. La infraestructura ya está, ya está disponible y solo te centras en sí, el es que yo,
1: Claro, yo creo, yo creo que hay casos en los que es que ya no, no se busca otra opción. Tú hablas del caso pruebas de concepto y lo mismo si muchas veces eso, tenemos que impartir un webinar. Ni se te ocurre ponerte a montar todo lo que necesitas para todo esto. Sería una locura directamente.
2: Sí, además, de verdad.
1: Os hemos
0: facilitado la vida también a vosotros y a nosotros como Solution Engineer, ¿no? Que somos acostumbrados a hacer Proof of Concept y la verdad que es mucho más sencillo todo.
1: pues no sé si queréis añadir alguna cosa más al final no, se nos está yendo este capítulo de tiempo en las manos pero ya lo sabíamos así que no hay ningún problema pero si, te, si os queda algún tema pendiente que queréis añadir es un buen momento y si no pues lo podemos dejar por aquí
0: creo que no, creo que hemos un poco resumido todo de, de lo que es de la, la propuesta de concept. yo oh, la única cosa que quería añadir es Probarlo. Eh, probar Confluent Cloud es bastante sencillo. La página web es confluent.cloud y cuando te registras vas a tener 400 dólares para poder probar la solución sin tener que poner ninguna tarjeta y ninguna cobertura, eso. Lo probáis, con 400 dólares se puede montar un clúster y podéis enviar ahí bastante datos. Y, y nada, ya no, 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 no comentáis qué tal, qué tal os va pues
1: ahí queda esa invitación de salvo que nosotros desde Mimacon también os animamos a que lo probéis porque al final vale, vale la pena por lo menos la prueba luego ya sacad vuestras propias conclusiones y sin más nos podemos ir a la... A la efeméride del día para cerrar este capítulo porque en mayo del año 1996, no sé la fecha exacta, lo siento, así que es una efeméride que nos vale para todo el mes, pues nació un, un gran amigo que es Tax, la mascota de, de Linus, el pingüino, que ¿quién no ha querido? ¿Quién no ha querido un peluche de Tax? Porque yo lo quería, vamos... <risa> Sí, las sí, pegatinas
2: y sí. eh, un poco todo sí, además es ¿no? lo más sí, sí, buscado sí. en todas las las ferias donde hay todos los eventos donde hay eh, algo relacionado con, con Linux Sí, por poner, en un, por poner un poco de contexto al final
1: la eh, la imagen de Tux o lo que es el, la mascota en sí mismo eh, fue creado por una persona que se llama Larry Ewing Wing y fue a partir de un concurso, salió un concurso para diseñar cuál era la mejor mascota, fue el propio Linus Torvald el que, el que decidió que la mascota fuera un pingüino porque parece ser que, que había tenido alguna aventura de joven con un pingüino que le había picado. Y desde entonces le, se ve que le gustan los pingüinos. Y lo que no se sabe con mucha certeza, aunque yo creo que Linus Torvalds, <risa> que es una persona relativamente activa, se lo preguntas por Twitter y te lo contestará, es de dónde ha surgido el nombre, porque hay dos teorías. Una que dice que Tax es, eh, pues es una, eh, un nombre reducido de taxido, que es, al final es smoking en inglés y como el pingüino va así en blanco y negro, que que no parece un smoking, pero van blanco y negro, con un smoking desabrochado, pues podría ser una opción. Y la otra, también hay por ahí una teoría que dice que el nombre de tax proviene directamente de, de hacer una especie de conjunción entre Torvalds y Unix. Y entre eso, pues escoges letras y queda tax. A mí me gusta más ver el taxido, porque me parece como un poco más real Y la cuestión es que se ha convertido de facto en la mascota de Linus, porque de Linus y de todo lo que es también New o GNU, porque claro, a ver, reconozcámoslo, la mascota esa de GNU, el, el New ese que es feo con avaricia... ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo le vas a coger cariño a esa mascota? <risa> es que es imposible si tienes ese, ese pingüino que te mira y te sonríe y además luego le queda genial el sombrero de Red Hat, las bufandas, porque cada distribución lo dibuja a su antojo. Entonces, vamos, ah, está... Pues yo me acuerdo que lo vi en una
0: revista y vi el pingüino y, claro, y probé la distribución Linux <risa> por esa razón. Luego, claro me enteré que era algo a cual se tenía que dedicar mucho más tiempo y que, y que valía también la pena, ¿no? Pero por el pingüino eh, hice el primer primer esta Sí, 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 sí
1: nada, yo, 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 o sea, yo no fue por el pingüino pero sí que recuerdo que lo tuve muchas veces de fondo de escritorio en distintas poses, en distinta, con distinta ropa, porque vamos, del pingüino ese, al final, claro, siguiendo pues, lo que es la filosofía open source, también la propia imagen del pingüino es, es libre para poder usarse, siempre que nombremos a, a nuestro amigo Larry Ewing como el creador y que al final pues se han hecho un montón de cosas con esa, con esa imagen. Así que nada, os iba a invitar a que le cantáramos el cumpleaños feliz por su 26 cumpleaños, pero pues no sé si estáis por la labor, así que lo podemos dejar. Y ya se lo canto yo por la noche.
0: Como que yo solo puedo cantar en italiano, si bueno.
2: quieres. Ah cantar no había problema no. pero igual destrozamos el, el podcast ¿no? y los oídos de, algún, de alguno de nuestros oyentes <risa>
1: Bueno, pues si os parece, eh, lo podemos dejar aquí por hoy. Me gustaría darte las gracias, Alvo, por haber estado aquí con nosotros a, hablándonos de bueno, pues de todo este mundo, de Confluent Cloud, de Head Plus y, y en general de Confluent, que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y estoy seguro que a nuestros oyentes también les habrá gustado. Ha sido un placer para mí estar con vosotros, Alberto, Nelo y cuando queréis lo repetimos. Bueno. bueno, A ver, eso que acabas de decir, yo ya lo estoy anotando. sí, entonces notalo, notalo. Ya... <risas> sí, sí. sí. Yo, he, yo he disfrutado, así que. <risas> nah, te cogemos la palabra
2: y, y repetiremos en el futuro. No, muchísimas gracias, Álvaro sí.
1: Gracias. Vale, y gracias también a todos los que estáis ahí. Nos escucháis una semana más. Volveremos dentro de otros 15 días. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.
0: Saludos. Chao.